0: de la mañana a las 10 en Canarias.
1: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
0: Buenos días, la deuda pública continúa subiendo y ronda ya el 121,5% del PIB, según datos del Banco de España. En noviembre sumó 4.500 millones de euros hasta los 1,42. Billones no bate un nuevo récord en la serie histórica al permanecer por debajo del dato de septiembre cuando alcanzó un máximo de 1,43 billones. La mayor parte de la deuda se concentra de nuevo en manos de la Administración Central con 1,29 billones. De euros un 4% más que en el mes anterior. Y continúa la polémica entre el Partido Popular y el Gobierno por el reparto de los fondos europeos. La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Monserrat, ha denunciado en declaraciones a la radio pública que el reparto beneficia, dice, a las comunidades autónomas gobernadas por los
2: socialistas. Vamos a continuar controlando, o sea, exigiendo al Gobierno de España ejecución, control y transparencia. Y lo que necesitamos es saber el criterio con el cual que se reparten. Y el criterio tiene que ser, pues, simplemente hacer las reformas necesarias en España, modernizar nuestra economía, crear empleo empleo.
0: Desde el PSOE existen, entre tanto, en que la polémica en torno al reparto de los fondos europeos es un relato inventado por el Partido Popular y que en el Parlamento Europeo no hay preocupación sobre cómo España está gestionando este asunto. Iracha García es la presidenta del Grupo Socialista en la Eurocámara. Podemos hablar de muchas cosas, pero hoy Aquí, en el Parlamento Europeo, no hay una preocupación sobre cómo está gestionando España sus fondos. Esto es eh, un relato inventado por parte del Partido Popular que se empeña en trasladar mediáticamente, pero que no tiene ningún eco. Por cierto, que la candidata del PP Europeo, Roberta Metzola, será elegida en apenas unos minutos, nueva presidenta del Parlamento Europeo para los dos años y medio que restan de legislatura.
3: Pues... From the
0: Futura presidenta de la Eurocámara que no se esconderá dicho de las decisiones difíciles, Metzola llega a la presidencia del Parlamento Europeo tras encerrar un acuerdo con socialistas y liberales europeos y se convierte así en la tercera mujer en asumir la jefatura de la Eurocámara un papel que en cuatro décadas solo han asumido otras dos son mujeres las francesas Simone Veil y Nicolo fonte En clave macroeconómica la creación de empresas sube en noviembre más de un 11% mientras que la disolución crece un 3,3% Mario García, buenos días
1: Buenos días, durante el pasado noviembre se crearon 8.117 sociedades mercantiles un 11,4% más que en el mismo mes del 2020, en tanto que se disolvieron 2.130 empresas, lo que supone un 3,3% más interanual, que desaparecieron una media de 71 empresas cada día. De acuerdo con la estadística publicada por el INE, el capital suscrito para la constitución de nuevas empresas superó los 629 millones de euros, el 71% más que un año antes de las empresas desaparecidas en noviembre. El 79% lo hizo voluntariamente, el 12,5% lo hizo por fusión y el 8,5% 2 restante por otras causas.
0: Gracias a Mario, en los mercados financieros, jornada de ventas generalizadas en las plazas europeas, el IBEX 35 se deja un 0,66%, se coloca en los 8.780 puntos. El resto de mercados europeos operan también con caídas incluso superiores al punto por ciento. A las si vemos a París han dejarse un 1,17%, el DAX, etc., la mancotiza con una caída del 1,32%, mientras que la media europea, el Eurostox a 50, cede un 1,27%, se colocan los 4.247 puntos dentro del IBEX 35 y la cae en tiempo real un 0,87% el día en el que su presidente Ignacio Sánchez Galán comparece en la Audiencia Nacional como imputado por los sucesivos encargos que durante años se habrían efectuado a la hora comisario jubilado José Manuel Villarejo, imputación de Galán que a nivel reputacional afecta a la compañía eléctrica Ricardo Gómez Díez es consultor y profesor experto en reputación en declaraciones a Radio Intereconomía.
4: Las compañías corporativas usan ahí cotizadas en bolsa y que tienen un perfil pues como Iberdola, pues eso, no muy corporativo, son casi eh, sistémicas ¿no? desde un punto de vista incluso en el sentido de, de la reputación de un país como, como es nuestro país, como es España, la reputación de sus presidentes tiene una transferencia de reputaciones y tiene una afectación muy directa a la de, a la de sus compañías. ¿no? Y eso se traduce, efectivamente, como tú has dicho muy bien, en comportamientos desfavorables hacia esa compañía por parte de los inversores, de los fondos.
1: Otras noticias.
0: Ha muerto a los 88 años de edad el mítico jugador del Real Madrid, Paco Gento, único jugador en ganar las seis Copas de Europa. Manuel Velázquez, buenos días.
3: Buenos días, desde el Real Madrid lamentan la muerte de Paco Gento, presidente de honor del club y una de las más grandes leyendas del Madrid y del fútbol mundial. Gento era el jugador con más títulos dentro del club blanco, un récord solo igualado por el brasileño Marcelo con la conquista el pasado domingo de la Supercopa de España. Y es que Gento, además de las seis mencionadas Copas de Europa, ganó con el Madrid 12 ligas, 2 Copas de España, una Copa Intercontinental, una pequeña Copa del Mundo y dos Copas Latinas. En el Real Madrid jugó 600 partidos y marcó 182 goles. Fue internacional con la selección española en 43 ocasiones.
0: Continúan escuchando Radio Intereconomía. Se quedan ya con Capital. La información volverá dentro de una hora.
1: Radio Intereconomía.
0: Escucha tu corazón, acaricia tus sentimientos, saborea la vida, es tiempo de sentir. Provincia de Valladolid, en el corazón de
5: Castilla y León. Mucho que ver contigo. Diputación de Valladolid.
1: Ahora, Radio Intereconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 91 y en comercial arroba .com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Ahora.
5: ¿Sabía usted que el IDES 35 es el principal índice bursátil de referencia de la bolsa española elaborado por bolsas y mercados españoles? Se puso en marcha el 14 de enero de 1992, pero existen valores históricos desde el año 1989. Está formado por las 35 empresas con más liquidez que cotizan en el sistema de interconexión bursátil electrónico en las cuatro bolsas españolas. Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Su mayor subida la protagonizó en mayo de 2010, cuando ganó casi 1.300 puntos y se revalorizó un 14,4% tras la aprobación del Plan de Rescate Europeo. La mayor caída diaria del IBEX 35 se produjo después del referéndum británico de pertenencia a la Unión Europea, que dejó unas pérdidas superiores al 12%. En cuanto al peor año para el selectivo español fue 2008, cuando acumuló caídas de más del 39%. Para formar parte del IBEX 35 el principal requerimiento es que la capitalización media del valor en cuestión sea superior al 0,3% de la media del IBEX durante el periodo analizado por lo general de seis meses de duración. El siguiente requisito es que el valor debe haber contratado al menos un tercio de las sesiones de dicho periodo.
2: Lo que justifica por encima de cualquier otra cosa es su papel como vigilante y como promotor de la limpieza y transparencia del mercado y de la tutela de los intereses de los
4: inversores.
5: La entrada o salida de valores del índice es una decisión que corresponde a un grupo de expertos denominado Comité Asesor Técnico, que durante dos veces al año se reúne para hacer efectivos o no los cambios en el parque español.
0: Oh, oh, Are we too grown for games? Are we too grown to play around? Young enough to chase, but old enough to know better. Are we too grown for change? Are we too grown to misery?
1: Fundación La Caixa patrocina este espacio. Los desayunos de Capital.
6: Y en
3: estos desayunos hoy nos vamos de viaje, nos vamos a Andalucía. Así es, eh, la soy adivinado, te iba a decir, por la música y mm. es que sobre todo nos vamos de viaje pero nos vamos a disfrutar, nos vamos a ir esta mañana hasta Andalucía, hasta Córdoba concretamente para pasear entre paisajes de viñas, naturaleza, pasear por pueblos que forman parte de la ruta del vino Montilla-Moriles y es que vamos a recorrer este territorio donde la historia, la cultura y el vino se funden formando en sí pues una experiencia única y es que la cultura del vino forma parte cada vez más de una nueva manera de viajar y de hacer turismo un turismo pues muy especial, de calidad muy ligado a lo nuestro, a lo que representa esta cultura de vino en nuestro país y que cada día gana más adeptos. y esta mañana nos acercamos hasta ese rincón tan especial que sin duda es uno de los mejores lugares donde podemos perdernos disfrutando de todo lo que ofrece esa cultura del vino, esa ruta del vino de montilla moriles y seguro que a estas horas esta ruta tiene un color y un sabor especial, Eva Escobar técnico de la ruta del vino Montilla. Santilla Moriles se va. Bienvenido, buenos días.
7: Hola,
3: buenos días. Muchísimas ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se despierta esa ruta esta mañana? Ruta este martes. Oh, muy ¿eh? bien. Y además disfrutando
7: del sol de Andalucía, aunque hace bastante frío, pero, pero al sol o se está
3: bastante bien. Bueno, pero es eh, un día para disfrutar, ¿no? Esa ruta eh, que nació, hace o se fundó, en este caso, en el año 2001, la Asociación para la Promoción del Turismo del Vino en Córdoba. Eh, y fíjate que entonces el enoturismo era casi un esbo de lo que hoy es en día, ¿no? Hoy se ha convertido en un absoluto reclamo turístico eh, para todos los que se quieren acercar a conocer más de la cultura del vino.
7: Claro, totalmente. Además que, y como dice uno de nuestros de nuestros socios, en concreto un lagar, que se llama Lagar La Primilla, nos decía mm. que, que ellos cuando, bueno, era la ruta fue lo que le hizo un poco acercar y conocer, que la gente conociese lo que era el territorio, que antes apenas era conocido, y, y como decían ellos, ¿no? ellos ni siquiera uh -huh. ni había internet, ni estaban abiertos a, a nada, y cuando empezaron los primeros grupos y llovía, incluso eh, preparaban hasta los salones de su casa ¿no? para recibir los clientes y imagínate toda la evolución que ha habido durante estos 20
3: años. ¿no? E, 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 claro, ahora, ¿en que, qué se ha convertido esa ruta de, de vino Montilla-Moriles? Porque evidentemente, como bien decías, ha evolucionado y mucho. Eh, bueno, pues la cultura del vino es un reclamo, como decimos, eh, turístico. Y eh, claro, esto está formado, creo, lo conforman 17 pueblos. Exactamente, sí,
7: son los 17 pueblos que además recorren la denominación de origen de vinos y vinagre Montilla-Moriles y, y están situados bueno, pues por el centro, de, por la parte sur de, de la campiña, de la sur cordobesa, con parte de pueblos de la subbética y también Guadalhorce, campiña este. Y Córdoba capital, que no nos olvidemos que también Córdoba está dentro de la ruta.
3: Uh -huh. Esta ruta de vino Montilla Moriles es una ruta turística que está integrada dentro, como decíamos, de esa asociación de rutas del vino de España. ¿Qué papel juega no, ese consejo regulador de esos vinos y de los vinagres precisamente de, de Montilla Moriles dentro de la ruta del vino?
7: Y claro a ver para el club de productos turísticos de rutas del vino de españa siempre es necesario uh, que la ruta del vino esté marcada en una denominación de origen entonces de mm. verdad que el papel es, es bastante fundamental además aparte bueno eh, la, el consejo regulador hace esa, esa labor de también de además de velar porque sean vinos de calidad y vinagre de calidad también uh -huh. la promoción de esos vinos y nosotros hacemos la parte de promociones no turísticas, ¿no? La, uh -huh. la parte turística que también es un complemento y para las bodegas eh, a nivel económico y también un, también un impacto socioeconómico en el territorio.
3: ¿no? Uh -huh. ¿Qué supone precisamente? Hablas tú del impacto socioeconómico. ¿Qué supone ¿no? para la zona esta ruta de, 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 de vino, Montilla Moriles? No, eh, no sé cuántos visitantes se, se reciben y también cuál es el, el perfil de, del visitante ¿no? y cómo se ha ido adaptando también pues eh, después de la pandemia. ¿no? Eh, bueno, pues se ha supuesto también una atención después eh, también para, para un, una ruta como, como es Montilla Moriles. Mira, nuestro
7: perfil, nuestro perfil es de más o menos de un estatus medio. Eh, suelen ser gente, eh, hay de todo tipo, gente que conoce nuestros vinos, incluso gente que no, que no los conoce, ¿no? pero uh -huh. que después una vez que llegan aquí sí es verdad que se, que se enamoran de la zona y de y de lo que saborean. Eh, nosotros teníamos, justo antes de la pandemia, tenía una teníamos una evolución muy positiva eh, del dato de visitantes que además se recoge en el Observatorio Turístico de Tuta del Vino de España y que, sí. y que se publica anualmente. Incluso íbamos subiendo anualmente casi un 25-29% de, de, de esa evolución de visitantes e incrementando incluso el porcentaje de visitantes internacionales. Uh -huh. eh, cuando llegó la pandemia, totalmente cayó incluso hasta un 85% el número de visitantes. Uh -huh. eh, sobre todo porque, fundamentalmente, nuestra temporada, nuestra época más alta es eh, la, la primera parte de, del año, el primer, bueno por primavera, y también la parte de otoño e invierno. Uh -huh. eh, ¿Qué ocurre? Que, claro, nosotros no nos coincidió justo nuestra temporada alta con el cierre total, uh -huh. ¿no? eh, que, que duró desde marzo hasta junio, uh -huh. eh, que era nuestra donde pues también se se realizan esos eventos y también actividades que, que hacen que, que se multiplique el número de visitantes en la zona. Eh, pero sí es verdad que, que siempre sacamos de, de lo malo lo positivo. Sí. Eh, nos dimos cuenta que nosotros en verano, que somos un destino pues de temporada baja por el tema de la climatología y de las temperatu temperaturas altas que tenemos aquí en Córdoba, sí. y sin embargo lo que vimos es eh, la respuesta que hubo tan, tan buena en el momento en el que, como se dice, se abrieron las puertas y para ser verano eh, todas las empresas empezaron a promover una serie de actividades eh, durante esas fechas y, y la buena respuesta que hubo por parte de los visitantes porque nunca habíamos tenido tantos visitantes uh -huh. en verano como había tenido como habíamos tenido en años anteriores. ¿no? Uh -huh. y, pero bueno, eh, es verdad que, que también dio tiempo a, a que a esa conciencia ...por parte también de empresas... ...de la importancia que tenía uh -huh. el sector... ...y de, de ponerse un poco las, las pilas... ...con el tema de actualizarse... ...y también digitalizarse... ¿no? Uh -huh. que, ...que tan de moda está hoy en
3: día. Sí, hablabas tú de, de los visitantes... ...pero esas instituciones y esas empresas... Eh, ...también constituyen una base fundamental... De, de, ...de esa ruta... ...¿qué tipo de instituciones y empresas... Es, ...están incluidas dentro de esta ruta... ...del vino de Montilla-Moriles?
7: Sí, la ruta se compone más eh, aproximadamente... ...de unos 60 socios... entre de los cuales... Están los 17 ayuntamientos de esos 17 municipios, con que imagínate lo que ese trabajo en red un poco complejo, pero que a la vez eh, existe buena sintonía, aparte del de Consejo Regulador y el Patronato Provincial de Turismo de, de Córdoba. Sí. Eh, aparte eso, Independientemente de esa parte pública, está la parte privada, que como decimos eh, siempre es el complemento y no puede estar... ...uno sin el otro... Ese, ...ese trabajo que se tiene que, que hacer conjuntamente... no sí. eh, ...tenemos eh, alojamientos de diferentes índoles... ...tenemos casas rurales... Eh, ...bastante interesantes... ...tenemos apartamentos... ...tenemos hoteles, hostales... ...bodegas, lagares... Eh, sí. ...tenemos también tonelería... ...museos, restaurantes, enotecas... Eh, ...una serie de, de conjuntos de empresas... ...de esa red de empresas... ...que hacen que no sea solamente... ...como decimos siempre con nuestro lema no es solamente mucho no solamente vino es mucho mm. más que vino no y, y que siempre esa bodega hacen que eh, esa oferta complementaria que tanto busca también el, el turista pues la tengamos y la podamos disfrutar uh -huh. que es lo importante
3: uh -huh. eh, Eva decía que, que la cultura de vino forma bueno pues cada vez eh, una parte una manera una parte muy importante ¿no? de, de, de los viajeros visitantes que una nueva manera de viajar una de hacer turismo un turismo también muy de calidad pero eh, eh, las bodegas eh, realmente eh, no son empresas turísticas no
7: y desgraciadamente no, no, no se consideran es decir que están en la parte de, de alimentaria sí. pero sí es verdad que echamos nosotros de menos eh, echamos de menos que que hagan ese apoyo por parte institucional de que se les consideren también sí. esa, ese trabajo en parte turística de cara a que y ahora justo también nosotros lo hemos visto con las líneas de ayuda que, que han salido que se quedan fuera no solamente sí. entran eh, empresas o pymes que las cuales eh, tienen actividad turística y que están registradas como tal y desgraciadamente y a pesar de que para bodegas y así están vistos los números a nivel nacional eh, la cantidad de esos ingresos que se que se ven repercutidos eh, gracias al turismo en las sí. bodegas y que no se pueda plasmar en papel, ¿no? Uh -huh. Sería bastante importante que se considerasen como tal.
3: Uh -huh. Te a decir, es que cada vez. Eh, como decíamos, es un, eh, bueno, pues un destino ¿no? eh, que muchos eh, viajeros eh, se acercan ¿no? a conocer esa, esa cultura del vino porque ha evolucionado, como bien decíamos al principio, casi en 20 años eh, algo, era algo desconocido casi ¿no? la cultura del vino, ir a, a visitar también bodegas y el entorno y esa cultura era bueno, pues muy diferente a lo que hacemos ahora eh, eh, te quería preguntar sobre todo eh, claro, cuando alguien va a disfrutar de esa, de esa zona ¿no? de, de, esa, de esa cultura del vino eh, ¿cuándo es el mejor momento? decías tú bueno, en primavera y no sé cómo se está preparando esta ruta de cara ya a esta primavera de este año del 2022.
7: Bueno, este año es verdad que aunque estamos viviendo nosotros ahora esa esa ola, no, esa ola de pandemia, eh, pero es verdad que todas las noticias están dando pie a que en, nos encontremos con una primavera un poco más tranquila. Entonces, mm. eh, sobre todo nosotros vamos a seguir trabajando y también por parte de todos los municipios de todas las empresas a seguir sacando nuestros productos turísticos, a hacer los eventos que no hemos podido realizar bien y a fondo en estos dos últimos años y que, y que hacen que al final sea la, la llamada de, de atención para los turistas y para nuestra afluencia. Sí, sí. Eh, por ejemplo, se lleva haciendo eh, la Cata del Vino de, de Córdoba, que es un, es un evento que se hace durante una semana varios días en el mes de abril. Eh, lleva dos años que no se que no se puede hacer por el tema de la pandemia y, y que era un reclamo turístico muy sí. muy eh, vamos muy llamativo durante, durante el año no y que era sí. como le llamábamos el que abría el, el, el mayo cordobés no sí. eh, que que es tan famoso sí. y bueno y es verdad que la buena noticia es que posiblemente este año también eh, podamos hacerlo. Y sobre todo, pues bueno, todas esas, todas esas actividades y fiestas de la, de la vendimia y, uh -huh. y otros eventos que, que siempre lo complementábamos con una serie, con un programa de actividades bastante completo y para todos los mercados.
3: Uh -huh. Y no se puede entender el vino sin también una buena gastronomía, también, eso también es importante toda la oferta gastronómica que existe en la zona.
7: Claro, a tener en cuenta que la cocina de, de los pueblos de la ruta posee una identidad propia en la que los productos de la tierra se unen a, a las diferentes culturas, árabe, judía y cristiana, en la que los vinos de Montilla Moriles y, y, y vinagre Montilla Moriles son perfectos compañeros o incluso uh -huh. un ingrediente más. ¿no? Uh -huh. eh, también hay que tener en cuenta que nosotros eh, aquí siempre intentamos hacer un homenaje a la alimentación uh -huh. kilómetro ¿no? cero, pues, dada la oferta gastronómica que ofrece la provincia de Córdoba, que, que ahora mismo actualmente aglutina siete denominaciones de origen, cuatro de ellas están dentro de la ruta del vino, ¿no? que uh -huh. es la de vinos y vinagre Montilla-Moriles uh -huh. y la denominación de, de origen de aceites de Lucena y de Baena. Uh -huh. Por lo tanto, esa gastronomía es algo bastante destacado y bastante importante en nuestro territorio.
3: Uh -huh. Eva, eh, para alguien que nos esté escuchando, eh, bueno, está haciendo su, sus planes ¿no? de, de vacaciones también, de, de, bueno, pues de, de ir a algún sitio, a algún lugar eh, extraordinariamente especial, como puede ser esa ruta del vino de Montilla-Moriles, eh, alguien que llegue allí, qué es lo que se va a encontrar.
7: Ya tenemos, nosotros somos realmente un eh, somos un destino bastante modesto y también aparte que nos adaptamos perfectamente a la demanda de, del turista. y Entonces, eh, nosotros perfectamente, eh, tanto para, ya sea para un grupo más numeroso, incluso para una simple pareja o familia, eh, nosotros nos podemos adaptar eh, a, a todo lo que necesiten. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, pueden encontrarse por ejemplo rutas eh, de, porque no es solamente vino no es solamente gastronomía no es solamente patrimonio arquitectónico histórico también tenemos unos parajes naturales uh -huh. eh, tenemos unas reservas naturales de lagunas es decir, entonces tenemos desde ruta de senderismo eh, tenemos paseos en caballo eh, paseos en bicicleta eh, catas dirigidas que se puede hacer en pleno viñedo eh, almuerzos, pini tren turístico por, por viñedos, eh, catas, eh, en fin, un sinfín de, de, de serie de, de productos totalmente adaptados a lo que ellos necesiten, ¿no? Entonces, yo, eh, yo apoyo a que eh, incluso a, a lo largo de todo el año, eh, perfectamente se puede, las empresas están preparadas para adaptarse a lo que, a lo que buscan, y siempre darle ese toque
3: que, que tanto necesitan no uh -huh. y acercarnos, ¿no? que es lo importante hasta ese rincón tan especial y luego cada uno que opte por las actividades porque como bien dices, hay paseos en naturaleza, caballos, catas gastronomía, pues un sinfín de, de variedades no para para realizar y para hacer, pues Eva Escolar, Escobar técnico de la Ruta del Vino de Montilla-Moriles muchísimas gracias por acompañarnos en estos desayunos y bueno, gracias, a, a muchas abrirnos muchas esa ventana no tan interesante y tan importante que seguro que Nuestros oyentes, como siempre existen, decimos, que viajar es soñar, y el... <risas> pues hemos soñado por un ratito también, ¿eh? porque bueno, entiendo pues que sí. cada uno ya tiene esta, bueno, pues eh, haciendo o pensando sus vacaciones y este puede ser un rincón muy especial para desplazarse hasta allí. Gracias, Eva. Buen día.
7: Muchísimas gracias a vosotras. Gracias, un abrazo.
3: Buen día. Abrazo. Hasta
7: luego. Chao.
1: Fundación La Caixa ha patrocinado
3: este espacio.
1: o llámenos al 91 762 3442. En Cine Yelmo, remontamos la cuesta de enero. Si eres cliente Movie Yelmo disfruta del cine a un precio online muy especial. Recuerda, solo con tu tarjeta Movie Yelmo y solo en nuestra app o en yelmocines.es. Promoción válida de lunes a jueves hasta el 27 de enero. Escucha Salud para Todos en Radio InterEconomía. Presentado por Mirella Calderón y con la colaboración de Pedro Tormo. Consultas en directo llamando al 91 533 1851. De lunes a jueves de 10 a 10 y media de la noche. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato. El Gato Gourmet.
8: 11 y media de la mañana, al menos en Canarias, H2 Intereconomía, aquí en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía, decimosexto sexto programa de la temporada en el que vamos a poner el foco y en la movilidad sostenible. Lo vamos a hacer de la mano de Seúl y del proyecto Inspira Madrid. Para ello hablaremos con Albino Pérez, el responsable de desarrollo de negocio sostenible del Grupo Ruiz y con Julie Urban, que es responsable de RSC de Seur. Con ellos vamos a hablar de este proyecto y de la apuesta de Seur por el hidrógeno. Analizaremos también los siguientes pasos a lo largo de este año del hidrógeno en España y hablaremos del último informe que conocíamos este fin de semana de la Agencia Internacional de la Energía sobre el Hidrógeno, en el que señala que este vector energético va a representar hasta el 12% del uso de energía en el mundo para 2050. Calcula la agencia que más del 30% del hidrógeno producido podría ser objeto de comercio transfronterizo para esa fecha, un porcentaje, ese 30% que está por encima del que representa el gas hoy en día. Considera la AIE improbable que el comercio de hidrógeno se convierta en un negocio armado o en un cártel, a diferencia de la influencia geopolítica del petróleo y del gas, y deja buenas noticias para España, ya que estima que nuestro país será un jugador importante en la exportación de hidrógeno gracias a las renovables. Todo esto nos va a ocupar como cada martes, hasta casi llegar a las 12 del mediodía. Lo primero que hacemos, como siempre, contar los titulares que nos deja esta semana el Mundo de del hidrógeno El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC crea el primer surtidor de hidrógeno verde generado in situ con energía solar La nueva hidrogenera está equipada con placas fotovoltaicas que le permiten generar hidrógeno en la propia estación de servicio a partir de agua La petrolera Shell desarrolla hidrógeno verde en los Países Bajos. La nueva central de electrolizadores de la compañía tendrá una capacidad de 200 megavatios con módulos de la empresa alemana ThyssenKrupp. El gobierno del Reino Unido lanza un plan de hidrógeno a partir de biomasa. El proyecto está respaldado con 5 millones de libras esterlinas. Chile quiere crear un corredor atlántico de hidrógeno verde hacia Europa. El país está celebrando esta semana el evento Misión Hidrógeno, que reúne importantes figuras del sector energético europeo. Y en clave de motor, Yamaha no renuncia a los motores V8 y desarrolla uno de hidrógeno con 442 caballos de potencia que solo emite agua. Arrancamos nuestro H2 Inter Economía saludando como siempre a África Castro, responsable de desarrollo de negocio de H2B2, empresa tecnológica, empresa sevillana, especializada en la producción de hidrógeno verde a partir de fuentes de energía renovable gracias a la Electrolysis del Agua. África, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenos días.
6: Buenos días. Bueno, Vamos ya... a tener que alargar el programa, eh, se nos queda muy corto. Eso es una muy, buena,
8: una muy buena noticia, que cada vez haya más cosas que contar sobre el hidrógeno, que esté en el foco, que esté en el punto de mira. Que esté en la agenda, por ejemplo, de la Agencia Internacional de la Energía. Eh, has tenido ocasión de ver ese informe, conocíamos este fin de semana África. Dice eh, que el hidrógeno va a suponer el 12% de la energía en el año 2050. Que el hidrógeno verde podría alterar las relaciones comerciales mundiales y energéticas bilaterales con un reposicionamiento, dice la Agencia de los Estados y la aparición de nuevos exportadores y usuarios de hidrógeno. Y estima que países como España, con un amplio potencial de renovables, serán protagonistas. Suena muy bien, África.
6: Sí, la verdad que sí. A ver, IRENA es una agencia representativa a nivel internacional, efectivamente, todo el ámbito de las renovables, y lo que viene a destacar es, es lo que venimos hablando, ¿no? es decir, ese binomio eh, hidrógeno renovable con como eslabón que nos enlaza con las renovables, esa forma de, de apostar por el clima, pero sin, o sea, hablando de desarrollo económico y hablando de, de industrialización, y eso precisamente es una gran oportunidad para España, por el hecho de decir tenemos recursos renovables, donde estén las renovables o esa posibilidad de producir electricidad económica es donde van a surgir esa mayor producción, sí que es verdad que va a ser un tema diversificado, no como pocos países que hay ahora, que son los que tienen gas natural o petróleo, digamos, electricidad renovable o energía renovable, no solo electricidad, la puede haber en más países y regiones, y eso te permite producir. Y efectivamente, al final es... Es eso, tenemos potencial renovable disponible económico. Esa apuesta por el liderazgo tecnológico, de hecho también lo, lo menciona el informe, es decir, la apuesta por la cadena de valor de capturar ahora mismo en esta década es liderazgo tecnológico y e empujar eso para en la siguiente década, aunque en España el informe referencia, que en España podría ser incluso en 2026, tener hidrógeno renovable competitivo que permite ese despliegue de demanda eso te acaba atrayendo incluso también esas industrias consumidoras, te acaba abriendo ese mercado de exportación mm. que está... Todo eso, digamos, es esa dinámica que pone ahora en marcha pues, esta geopolítica que ha comentado el informe. Mm.
8: Bueno, pues ese es el informe que conocíamos este fin de semana con muy buenas Noticias para, para España. El plazo ese de 2050 parece que está lejos, pero solo tenemos a la vuelta de la esquina. Y es importante eso que decía la, la agencia de África, que el, más del 30% del hidrógeno producido podría ser objeto de comercio transfronterizo, más que lo que representa el gas ahora mismo.
6: ¿eh? Sí, sí, sí. No, estamos, estamos hablando de algo muy significativo y un poco también lo referencia el informe, no estamos hablando de decir, oye, voy a sustituir una cosa por otra. No, estoy hablando de, es un cambio de modelos. Nuevos agentes, nuevos modelos de explotación, de hecho eso, Europa lo hace referencia específicamente, pero también lo hace España. eso cambio de modelos, al final de decir cómo hacer negocios, e incluso basado en esa reindustrialización, esa nueva apertura de comercio y cooperación internacional... Un nuevo mundo,
8: vamos. Bueno, pues un nuevo mundo que se abre por eh, delante y de que estarán muy atentos y como lo estamos contando aquí cada semana. Como contamos cosas que vamos conociendo, noticias eh, que analizamos con los protagonistas. Y antes de irnos de vacaciones, recordarás a África, recordar a nuestros oyentes que contábamos la apuesta de Seur, la compañía de transporte urgente, que anunciaba que quería crear la primera flota de reparto propulsada por hidrógeno en, en Europa. Y para ello se ha unido a un proyecto que se llama Inspira Madrid. Es una iniciativa que contempla el desarrollo de una infraestructura de fabricación de hidrógeno y puntos de recarga abiertos al público con el objetivo de proveer tanto flotas de vehículos de reparto como taxis, también autobuses y otros automóviles con este combustible en el ámbito de la, de la Comunidad de Madrid. Y están con nosotros hoy, esta mañana, dos invitados. Por un lado tenemos a Yuli Urban, que es la responsable de RSC en seúl ¿Qué tal, Yuli? Bienvenida. Muy buenos días. Muy
4: buenos días. Eh, no, muy bien. Muchas
8: gracias. No, no sé si el nombre lo hemos dicho bien. ¿Es así, Yuli? Sí, Juli y perfectísimo. Bien, sí. pues nos hemos equivocado. Con nosotros está Juli Urban, de Segur y está también Albino Pérez, que es responsable de desarrollo de negocio sostenible del Grupo Ruiz, y que es el encargado de todos los temas de comunicación y promoción de este proyecto, Inspira. Don Albino, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días, buenos voy, días. Voy a empezar preguntándole por usted, forman parte también ustedes de este proyecto Inspira Madrid, pero ¿qué es exactamente este, este proyecto?
4: Bueno, pues eh, el proyecto de Inspira Madrid, eh, como, como sabéis, eh, trata de, de atacar pues un problema que tuvimos en las ciudades, que es el de la, la, la contaminación eh, motivada por la movilidad. El transporte hoy en día es el responsable del 30% de las emisiones de CO2 en la Unión Europea y de las cuales pues más del 70% provienen del transporte por carretera. ¿Sí? El, el objetivo de Espira Madrid es contribuir a esa reducción, de, de descarbonizando la, la movilidad en la ciudad y ayudando a, a crear eh, zonas de bajas emisiones. Para ello, el proyecto pues, eh, contempla la, la creación de una planta de producción dentro de la región, en el noroeste de, 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 de la Comunidad de Madrid, en donde se producirá hidrógeno con una planta fotovoltaica eh, y la distribución de esta energía eh, en varias ubicaciones que están eh, en estudio en, en, a lo largo de la comunidad. Uh -huh. eh, ¿Desde cuándo lleva en marcha? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo surge y qué pasos habéis dado hasta ahora? Bueno, pues este proyecto la verdad es que llevamos más de un año trabajando en él eh, y desde entonces por los pasos que se han dado primero pues la, la composición de los promotores que están participando en este proyecto eh, buscando pues compañías interesadas y que puedan aportar valor a él eh, también pues el diseño de la tecnología pues el la, la, la dimensionamiento de, de las plantas toda la parte de ingeniería eh, la búsqueda de socios e impulsores también ha sido importante, entre bueno, pues son generadores de demanda, que uh, es uno de los principales problemas que tiene esta, esta tecnología, que hay muchos proyectos de producción, pero al final estos proyectos están necesitados de, de que haya eh, demandantes, ¿no? Claro. Y en ese sentido, pues el, el proyecto eh, identificó pues potenciales impulsores, entre los cuales pues eh, está participando afortunadamente pues, con nosotros la eh, empresa SEUR. Uh -huh. Eh, identificamos eh, a continuación pues las distintas ubicaciones de esas hidrolineras que estarían eh, proveyendo de, de hidrógeno a los madrileños. Y luego, posteriormente, ha habido también, pues eh, os podéis imaginar, un montón de reuniones con las administraciones públicas, con ayuntamientos, con eh, y bueno, pues tratando de darle dimensión y difusión a, a, esta, a esta iniciativa. Sí, actualmente, sí. pues estamos presentando a convocatorias de, de las administraciones para otorgación, eh, otorgamiento de fondos de, de, del, del programa de Generation, para eh, también pues eh, asegurar la viabilidad
8: económica del proyecto. Ya. Eh, una de esas empresas que forman parte de este proyecto Inspira Madrid, ahora te pregunto, eh, Albino, por, por más y por más cosas de este proyecto, es, como decíamos, Seur, con esa eh, intención, ese anuncio de crear la primera flota de reparto propulsada por, por hidrógeno en Europa. Julie, ¿por qué está apuesta de, de Seur por el hidrógeno?
2: Mira, te cuento. A ver, en SEGUR tenemos una estrategia de sostenibilidad en la cual eh, tenemos una apuesta firme por la transformación de nuestra flota, tanto la de reparto, eh, que está constituida por furgones y furgonetas, como la de larga distancia, constituida pues, ya por trailers ¿no? eh, más grandes y que necesitan más autonomía. Todo eso para reducir nuestro impacto en el cambio climático y la contaminación atmosférica. Entonces, para responder a este reto, eh, contamos con la introducción de las tecnologías más sostenibles disponibles. En materia de reparto, hasta la hora, eh, los únicos vehículos eh, de reparto sostenibles que respondían a nuestras necesidades eran los furgones de GNS, gas natural comprimido. Ah. Eh, en el último año hemos visto que se ha incrementado muchísimo eh, la oferta de furgones eléctricos que nos permiten eh, también ya ampliar el abanico de las posibilidades, ¿no? introduciendo ya el vehículo eléctrico a un precio bueno. Que tiende a acercarse al vehículo eh, de diésel, aunque todavía queda queda margen. ¿no? La parte de larga distancia también la estamos trabajando eh, con vehículos eficientes, como son los mega-eduo trailers, que te permiten llevar más paquetería y cabezas tractoras también de gas natural licuado. Sabemos que el futuro eh, no va a ser el gas, no va a ser electric la electricidad, o sea, el vehículo eléctrico, sino que va a ser eh, diverso. ¿no? Eh, tal y como ahora conviven el GLP, el, el diésel y la gasolina, en las estaciones de servicio sabemos que mañana también convivirán, eh, pues esperemos, solamente tecnologías eh, sostenibles, ¿no? como podrían sí. ser la electricidad y el hidrógeno. De ahí eh, el interesarnos desde ya a hidrógeno,
8: aunque sabemos que eh, esto va a largo plazo. Vale. Eh, eh, luego te pregunto, Yuri, por, por el papel que puede jugar el, el, el hidrógeno, los, los retos que vosotros como compañía que os habéis metido en esta aventura y en esta apuesta por esta fuente de energía, por el hidrógeno, los, los dos que, que hay uh -huh. que superar, y me hablas un poquito de la, de la flota vuestra, pero volviendo al, al proyecto Inspira Madrid, eh, Albino, además de seguro sí. que, otras, que, otras que, que otras empresas forman parte de este proyecto.
4: Sí, bueno, en este proyecto están eh, eh, participando pues hay tres empresas promotoras, que es FRV, que es una empresa líder en soluciones de integrales de energía solar fotovoltaica eh, por todo el mundo. Está también una compañía que conoceréis, que es muy familiar para, para la región, que es Madrileña Red de Gas, que es la propietaria pues, de, la, de las tuberías que distribuyen el gas que consumimos las empresas y, y, los, eh, y, y en las, los hogares en Madrid, y está Grupo Ruiz que juega un doble papel como promotor de impulso del proyecto poblado, pero también está aportando autobuses urbanos eh, pertenecientes al servicio que prestamos para el Consorcio de Transportes de Armonía de Madrid, eh, que también pretendemos que se muevan por hidrógeno. Aparte de estos eh, promotores, pues hay empresas que están colaborando, asociadas al proyecto, como, eh, son empresas de movilidad principalmente, eh, la primera pues, es la Federación Madrileña de Profesionales del Taxi, que está muy involucrada en el proyecto y es una, una pata fundamental eh, en este proyecto por el alcance que se le pretende dar. Están empresas de distribución eh, y empresas, log y de, empresas logísticas, como, como ya hemos comentado Segur, pues que, que bueno, estamos agradecidos de que nos acompañe y anime eh, de esta manera a otras empresas a participar. Eh, hay empresas de recogida de residuos, hay empresas de transporte de, de fondos. Eh, bueno, pues eh, Estamos tratando de involucrar a todas las empresas de movilidad eh, para hacer esa transformación, conseguir esa transformación de la, la reducción de las emisiones en, en Madrid. Eh, además de estas empresas, pues hay empresas de entidades de investigación, como son instituciones como el INSIA, la Escuela de Ingenieros Industriales eh, de la Universidad Politécnica de Madrid, el Centro Nacional de Hidrógeno. Hay empresas de también eh, fabricantes de vehículos, como es Toyota, que, que está muy interesada en participar. Eh, tiene Toyota, tiene un vehículo que es el Toyota Mirai, propulsado por hidrógeno, que, es el que estamos intentando pues eh, dar acceso a los taxistas para que eh, puedan hacer esa transformación de la flota. Y, ...y además, pues bueno, pues numerosas asociaciones... ...relacionadas con la energía, con el transporte... ...y también me gustaría hacer una pequeña reseña ...pues a, a, a la labor que esta eh, iniciativa la está tomando... ...porque va a crear puestos de trabajo, va a generar empleo... Pero ...el proyecto Inspira Madrid eh, quiere que además eh, de generar empleo... ...pues este empleo sea un empleo dirigido a personas con discapacidad... ...lo cual pues queremos contribuir con esa sensibilidad no solo por las condiciones
8: medioambientales, sino también sí. por las condiciones sociales de, de la región. Ya, pues. eh, vosotros en el, el Grupo Ruiz, el Correjo de si, si me equivoco, sois el primer operador de transporte de pasajeros privados de gas natural vehicular y pionero también en el uso de autobuses eléctricos, ¿verdad? ¿Con, con qué flota de autobuses contáis? No sé si tenéis alguno ya impulsado por... ¿Por hidrógeno o cuáles son los planes en este sentido?
4: Bueno, pues eh, el Grupo Ruiz eh, eh, inició la andadura con, con energías alternativas eh, a, a las tradicionales como el gas natural en el año 96. Fuimos pioneros en España en eh, la utilización de estas energías en propulsión de vehículos dedicados al transporte público y hace años empezamos con la electrificación también de nuestra flota. Actualmente el grupo tiene pues eh, unos 1.200 vehículos eh, entre autobuses urbanos, vehículos de movilidad y de carcerín de los cuales 700 están en España, y de, de, ese, de esa cantidad de vehículos, actualmente el 50% se mueve por gas natural, el 11% por por electricidad, y estamos haciendo pruebas con vehículos de hidrógeno, eh, pretendemos que para el año 2024 pues, tengamos ya las primeras cinco unidades funcionando.
8: Eh, vosotros en vuestro caso, eh, Juli en Seur ¿con qué flota de vehículos impulsados por hidrógeno esperáis contar? ¿Cuándo? ¿En qué plazos?
2: Sí. A ver, de momento no tenemos un objetivo específico de, 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 definido de incorporación del vehículo del hidrógeno. De momento ya te digo que estamos incorporando vehículos de gas, vehículos eléctricos, a la espera eh, que se vaya montando la infraestructura de bueno, de estaciones de recarga de hidro, hidrógeno y de que existan eh, vehículos, ¿no? Eh, porque bueno, a día de hoy furgones eh, con autonomía a precio asequible de hidrógeno no, no existe aún con lo cual también es difícil establecer un objetivo eh, está claro que formará parte de nuestra flota más adelante, eh, a partir de 2025 probablemente, 2030 ya estimamos que contara, se contará con una infraestructura que empezará a estar interesante ¿no? y para poder recargar, con la ventaja que tiene de que Respecto a la tecnología eléctrica, que la, el tiempo de recarga realmente es, eh, se podría asemejar a recargar diésel, y, y eso es una ventaja muy importante, eh, sobre todo en rutas eh, claro, largas. ¿no?
8: Claro, eso os quería preguntar a ambos, eh, Albino, Julie, eh, las ventajas del hidrógeno, por un lado en el transporte de pasajeros, en el caso del Grupo Ruiz, y por otro en el caso del transporte de mercancías. Eh, Albino, eh, ¿vosotros qué ventajas veis?
4: Eh, bien, pues eh, nosotros para, para los usuarios, pues eh, evidentemente, pues hay una, una reducción de, de la contaminación, eh, con lo cual pues, redunda en el beneficio de, de la calidad del aire de, de todos los ciudadanos. Tenemos que tener en cuenta que un vehículo de, eh, convencional, un turismo de, propulsado por por, por, eh, por gasoil, pues está emitiendo unos 2,6 kilos de CO2 a atmósfera. Imaginaos lo que mete, puede llegar a emitir un autobús. no eh, esa tecnología de hidrógeno es una tecnología cero emisiones y, además, el hidrógeno del Proyecto Disciplina de Madrid está basado eh, en, en, en la generación de ese hidrógeno partiendo de energías renovables, con lo cual es absolutamente verde todo el proceso. Luego también tiene, como ha dicho Lee, pues otras ventajas para los operadores. El, el tiempo de carga de los vehículos eh, eh, pues es eh, muy parecido a, a los vehículos convencionales eh, y los vehículos eh, tienen eh, mayor autonomía de funcionamiento en, en modo eléctrico, como sabéis, en la... La tecnología de hidrógeno, lo que hace el hidrógeno dentro del vehículo es alimentar un motor eléctrico y, y, y el, los almacenes de hidrógeno permiten que esas baterías y ese motor eléctrico estén funcionando durante muchísimo más tiempo, lo cual es muy importante para, para la actividad profesional.
8: Uh, en vuestro caso, Yuli, además de ese tiempo de recarga es importante comparado con, con otros tipos de, de vehículos, con otros vehículos impulsados por otro tipo de, de energía, ¿qué otras ventajas le veis? Imagino que también ayuda a la todo el tema de reducción de emisiones, ¿no?
2: A ver, eh, voy a agregar en el tema del peso de las baterías, ¿vale? Que eso influye sí. mucho en la capacidad de carga de, claro. de los vehículos. Entonces, al no tener tanta batería eh, cargada, pues ya aumentas eh, no solo el volumen, sino peso eh, posible de, de carga, ¿no? Ahora, eh, a nivel de nuestra estrategia, nosotros bueno, tenemos un objetivo de reducir eh, nuestras emisiones en un 30% de aquí a 2025, eh, como comentaba Albino, el hidrógeno es neutro en emisiones, eh, tanto en su fase de consumo como eh, bueno, en su fase de producción. Por lo menos es lo que plantea eh, el proyecto ¿no? Inspira Madrid, eh, porque bueno, hay que distinguir claro, el hidrógeno verde de los otros tipos de hidrógeno que no están eh, siendo producidos con energía renovable. O sea, sí. la, lo, lo, lo bueno es que en la fase de producción estamos de otras emisiones al basarse eh, la hidrólisis, la electrólisis, perdón, eh, so, con el uso de fuentes de energía renovable, como pueden ser solar eh, fotovoltaica. ¿no? Sí. Entonces Esto es una ventaja eh, y ayudará ciertamente a reducir eh, nuestro impacto, no solo en el cambio climático, sino también la generación de de contaminación atmosférica, no sí. la, el óxido sí. de hidrógeno, las micropartículas y mejora la calidad del sí. aire de las, de las
8: ciudades. África, te dejo para terminar de una pregunta a nuestros invitados, eh, Albino Pérez del Grupo Ruiz y a Yuli Urban de, de Segur, África, Adelante. África. Ay, nos hemos perdido ahí a... La conexión a África. Intentamos recuperar la conexión con, con, con África. Eh, ¿Alguna cosita más sobre este proyecto Inspira, por ejemplo, para para terminar eh, las perspectivas en cuanto al, 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 al uso del hidrógeno en el transporte a nivel general que, que tengáis al vino? ¿Me lo contestas ahora? Que tengo, Creo que tengo África. África, te tengo por ahí ya.
6: Sí, perdón. Sí, que,
8: que No, no te preocupes, que estas, que estas cosas fallan. Que, que digo, que, que te dejo cerrar la tiempo sí, sí. de preguntar yo que, para que nos dé tiempo. Pregunta para vino para, para Juli, venga.
6: Red Para ambos, la red, de, habéis hecho los dos referencia a la infraestructura o a la red de, de combustible. ¿Qué se requiere? Porque es distinto el transporte de mercancías y el transporte de tra pasajeros y también estamos hablando de flotas urbanas frente a larga distancia. ¿Qué se requiere en ambos casos para la, para la red? empiezas
4: al vino para la parte eh, de... bien para, eh, entiendo para, para un operador por ejemplo de transporte eh, la, la infraestructura eh, pues eh, que requiere eh, un, unas eh, unos equipos de almacenamiento unas bombonas en donde se almacenaría el, el gas eh, hidrógeno en, en alta presión eh, y un, eh, y un, un, un compresor que, que tiene que subir la presión a la que llega el, el, el gas transportado por camiones hasta el punto de suministro, ese compresor va a subir la, la presión. Sabéis que los vehículos, los turismos, es, eh, es necesario suministrar el hidrógeno a 700 bares y los autobuses urbanos, vehículos industriales pesados, a 350. Una vez que se ha subido la presión a, a la que es necesaria para introducir el vehículo, lógicamente un dispensador con unas características muy similares a las que podemos eh, conocer ya pues en las clases de gasolineras.
6: Disculpa, Albino, para que la red fuera suficiente para los usos de movilidad que tenéis vosotros, ¿cuál sería esa cobertura de la infraestructura necesaria?
4: Bueno, eh, tenemos que tener en cuenta que al ser una, una, una actividad, una energía o una tecnología pionera, eh, esto va a ser un proceso. O sea, no tendría sentido económico pues, llenar Madrid de, de estaciones de servicio con unas infraestructuras que son muy costosas eh, si, si todavía no hay demanda, ¿no? Y, lógicamente pues los, los madrileños pues, necesitarán, tanto particulares como empresas, pues un, un, una realizar una transición entre pues que, que venzan los vehículos que tienen actualmente, eh, que renueven y que desde, se decidan por esta tecnología pues con las ventajas que hemos descrito. Entonces lo que está previsto por nuestra parte es, es eh, estableciendo pues eh, en principio el proyecto nace con cinco estaciones de servicio distribuidas por la región, pretendemos que a a diez eh, los próximos cinco años y, y, y será la, la, la el balance entre la instalación de estaciones de servicio por nuestra parte para fomentar la oferta y eh, el crecimiento de la demanda el que vaya eh, nivelando porque seguramente esta tecnología tenga que convivir durante un tiempo pues con otras alternativas también limpias aunque menos beneficiosas como pues el, pues, el tema por ejemplo de los vehículos eléctricos no también habrá electrolineras, pues será un proceso de crecimiento en principio pues eh, ya digo la, el proyecto contempla cinco estaciones al inicio y llegar hasta diez en los en unos pocos años
8: mm. Yuri, algo que añadir
2: bueno, la importancia, sí, de efectivamente la capilaridad ¿no? de las estaciones eh, y, la capacidad, y una capacidad de producción capaz de responder a la, a la demanda. Porque el proyecto que mencionabais a, ayer lo que eh, antes, perdón, eh, lo que leía es que la capacidad de, de postaje ahora son dos camiones al día, sí. no, no más. Entonces, no podemos eh, plantear un futuro eh, con estas capacidades. Bueno, es un comienzo, ¿no? Sí. Pero tendría que tener una capacidad de producción mayor. A nivel de larga distancia, eh, lo, los, los camiones existentes no tienen una autonomía suficiente para hacer los eh, recorridos, los trayectos que realizamos nosotros. Con lo sí. cual, haría falta plantas de recarga en medio del
8: camino. Mm, bueno, pues paso, vale. pa, paso a paso y que se vaya logrando esos objetivos. Eh, Albino Pérez, Grupo Ruiz, eh, Juli Urban Seur, eh, enhorabuena eh, por esta iniciativa, por, por los objetivos que os habéis marcado y gracias por compartirlo con nosotros en este espacio dedicado al hidrógeno H2 Intereconomía aquí en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía. Gracias a los dos, Yuli, Albino, hasta otra, hasta cuando queráis, que vaya bien. ¿eh? Muchas gracias.
4: Muchas
2: gracias Un saludo. por la invitación. Adiós, gracias.
8: Y en la recta final África miramos adelante. Recordamos que la semana pasada mirábamos hacia atrás con el retrovisor puesto y analizábamos los hitos del hidrógeno en 2021. Vamos a ver qué va a ser lo más relevante en esta nueva temporada, en este nuevo año 2022. Eh, ¿Qué pasos va a vivir España desde el punto de vista del hidrógeno? Y a nivel global, ¿dónde van a estar las citas o las claves más importantes? A modo de resumen, África.
6: Pues en España yo señalaría la necesidad de aterrizar el uso de esos fondos europeos y es con la, va, vamos a acelerar y se van a arrancar esos primeros proyectos. Relevante también el Congreso Europeo del Hidrógeno, que tendrá mayo, lugar ¿no? en Madrid 18 al 20 de mayo, correcto. A nivel mundial, eh, vamos a ver nuevos vehículos, va a haber multiplicación en general de, de oferta, pues por ejemplo, de vehículos, no. nuevas hojas de ruta, nuevo posicionamiento de países. Dos cosas importantes a nivel europeo. Esa intensificación de la regulación, con esos paquetes de normativos que empezaron a desarrollarse en 2021 y que los materializaremos este año, y estandarización, apuesta muy clave de Europa, de la Comisión Europea, por la estandarización, esas normas estándares para precisamente hacer realidad los proyectos. Y recordar que en España tenemos dos comités de normalización, el de hidrógeno y el de, y el de pila de combustible, que lidera eh, UNE, y que precisamente va, va a intensificar ese trabajo este año.
8: Bueno, pues en la semana que viene hablamos de lo que tenéis en marcha y en mente en H2B2 y lo compartimos. África Castro, gracias como siempre, un placer, cuídate. Gracias mucho. mil, adiós. Venga, hasta luego. Bueno, que nos vamos, hasta aquí llega H2 Intereconomía y llega también Capital Intereconomía de este martes, día 18 de enero, en tres minutitos eh, menos. Las noticias aquí en Radio InterEconomía con Blanca del Tronco y después viene Rafa Jiménez con la media sesión. Mañana a partir de las 7 nos escuchamos. Sean felices, adiós.
1: Si necesitas información o ayuda para el cuidado de una persona mayor en el domicilio, confía en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez. Llevan más de 10 años ocupándose del cuidado y acompañamiento de las personas mayores. Desde el simple alquiler de una cama articulada hasta la búsqueda de un cuidador. Infórmate en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez.
3: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
1: La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.